0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接下来讲近代朝鲜的开国。上次我们就说到，在朝鲜变成了大韩帝国之后，就开始了光武改革。大韩帝国它所推进的光武改革是由拥有最强大的财政权限的皇室主导的。实际上呢，宫内府下有很多与皇室行政无关的部门，比如说通信司、铁道院。西北铁道局等等，里面还有一个非常有意思的部门，叫做随民院。这个随民院是做什么的呢？它是负责发放通关文牒、出入境管理。那么有人就奇怪了，说为什么当时大韩帝国出入境管理需要由皇室的宫内府负责呢？这主要是因为大韩帝国它奉行的仍然是一军万民的理念，所以臣民出入境当然是应该由皇室亲自掌握。高改革就是在这样的一种官府一体的体制下进行。那么，要想推动近代化改革，就必须要有财政的支持。可是，即便呢把当时大汉帝国庞大的皇室财政全部投入到改革事业，资金的缺口仍然巨大。因此，首先要做的就是良田地契。良田地契是在1898年7月开始的，内容包括丈量全国的土地，向土地的所有者发放地契。来确保地税的稳定，这项工作呢具有创立近代意义上的所有权的性质，但后来很快发生的日俄战争就让朝鲜的这项事业备受打击。即便当时已经完成了全国三分之二的土地调查，但是日本吞并大韩帝国之后又重启了土地调查工作。第二项工作呢是进行金本位制的货币改革，设立中央银行。这个计划诞生于1898年。但由于当时朝鲜黄金的保有量严重不足，而且无力阻止黄金流向1897年已经改为金本位制的日本，所以呢，朝鲜高宗和内藏院的李荣益他们计划不加区别的向列强借款，而列强将贷款视为获取利权的好机会，因此相互掣肘，结果反而导致了借款失败。日本对朝鲜借款的阻挠是非常露骨的，因为日本想垄断利权。是朝鲜的经济上从属于日本，那么因为种种的阻挠因素，朝鲜想贷款的愿望落空了。为了克服财政困难，大韩帝国就不得不继续的滥发白铜币，陷入到恶性循环。不过，即使这样，大韩帝国政府还是在1901年2月12日发布了新货币条例，宣布采用金本位制。后来又在1903年3月24日发布了中央银行条例，试图设立中央银行。但日俄战争又让这一切也化为了泡影。光务改革就是这样，在没有财政支持的情况下在被推进。令人意外的是，当时大韩帝国财政支出的最大部分居然是军费。大韩帝国时期，朝鲜的近代陆军在军事改革下建立，在元帅府之下，中央设有侍卫队、亲卫队，地方设有镇卫队。在日俄战争爆发的时候，朝鲜拥有士兵。一万五千四百四十人，到了一九零七年八月，朝鲜军队解散的时候，只剩下八千四百二十六人。从一八九六年到一九零四年间，朝鲜军费占政府总预算的比重，从一八九六年的百分之十六点二八，增加到一九零四年的百分之三七点六三，占比还是很高的。但是占比如此高的军费输出，却最后只能维持一万五千人左右的朝鲜军队，这只能说明。朝鲜军队之前太过脆弱了。官务改革的另外一项内容呢，就是朝鲜工商业的发展，但这方面呢，因为没有财政的支援，所以也是举步维艰。当时大韩帝国就诞生了由官员作为董事联署的官僚主导的企业，具有代表性的有大韩天一银行、大韩制造工厂、釜山铁道会社等等。在所有的企业活动中，让李荣益倾注最多心血的。是京义铁路的铺设，京义线的铺设权呢被转让给了法国，但是由于工期已过，法国在1899年把这项权利返还给了大韩帝国。李荣益呢倾尽了西北铁道局之力，全线自主铺设。1902年5月，工程竣工。期间由于资金困难，工程屡屡中断。看到这一情况的日本曾想趁机取得垄断的铺设权，但是遭到李荣益的抵制。和俄国的阻拦，没有能够让日本如愿。后来，在1903年8月，处于日本影响下的大韩铁道会社和西北铁道局签订了铺设合同，日本就是以这样的间接方式取得了铺设权。从大韩帝国一方来看，这等同于转让了最为重要的利权，大韩帝国也就感受到了来自日本方面越来越大的压力。总而言之呢，光武改革因为资金不足。和借款失败，没有能够取得可喜的成果。同时呢，改革主体势力脆弱也是一个重要的问题。朝鲜高宗虽然一面牵制了各方的政治势力，一面坚持自己强力的领导权，但这样的做法也让保皇势力聚合离散，没有办法孕育出强劲的改革主体势力。在役军万民的理念之下，皇帝独裁强化，臣权弱化，这反而成为了政治改革的枷锁。光武改革呢，也实行了臣民化政策，但这和近代化文明的国民化仍然存在着距离。光武改革创设了大韩帝国的国旗、国歌、勋章制度，营造了讲中坛，祭祀甲午农民战争以来战死的将士，鼓吹忠君爱国的思想。除了设立了小学、中学之外，还建立了外国语学校、商工业学校、医学校、工业传习所、模范养蚕所。技工学校等等，还向日本派遣了留学生，推进教育事业，运营近代性质的法院，完善了国立医院等社会资本，在首都汉城呢建造了西式的宫殿和官府，向臣民展示国家的伟大形象，还建造了近代市民公园，用街灯、电话、电车、电影、剧场向人们开始展示近代文明。不过，同样呢，因为财力上的有限。仍然限制了这些项目的设立和实施，尤其是中间爱国思想体系的义务教育制度没有能够确实的实行，这对于朝鲜的殖民化政策是最为致命的。和东亚其他的国家一样，朝鲜民众对于近代文明表现出了极大的兴趣，当时就有人毫无目的的反复乘坐电车，但与此同时，民众的保守情绪也很大。1899年5月26日。一名朝鲜儿童被车压死，愤怒的父亲和民众破坏和烧毁了电车，还差点捣毁了发电厂。当时久旱不雨，汉城民众就开始有传言称是电车把空中的水汽都吸走了。就这样，民众对电车天真朴素的兴趣转化成了敌意。其后的1900年5月18日和1903年9月30日都发生了破坏电车的事件，后一事件甚至发展到了军人插手。日本人商店被捣毁的地步，我们可以看到，对于近现代文明，朝鲜民众始终抱有了一种违和感。因此，我们可以看到，对大韩帝国内部的官武改革，绝对称不上是成功的改革。而同步进行的外交政策，也是如同走钢丝一般的势力均衡政策。这个政策带来的结果呢，就是向列强不加区分的借款。当时西方列强呢，在中国的特定区域独占大面积的。租界，看到这种动向的朝鲜高宗，为了阻止这个情况发生在自己身上，他反而积极推进木浦、镇南浦、马山、群山、成津等地的开港政策，通过增加开港地，提供各国共同的居留地，来建立起西方各国的相互牵制的体系。那么这种势力均衡政策呢，是源于朝鲜高宗的独特的嗅觉。另一方面，这样的政策也决定了西方列强。在朝鲜的力量均衡准则，英国在其中也起到了调节的作用。但是在朝鲜具有突出势力的仍然是日本和俄国。这两国相继于1896年5月14日和6月9日签署的小村韦伯备忘录和山县罗巴洛夫协定，就反映了俄馆拨迁之后的实际情况，明确了俄国的政治优势地位。俄国虽然只承认了日本对其架设电线的管理权。但实际上，两国的政治和军事立场大体上是对等的。此前，日本一直试图把朝鲜变成自己的保护国，但是从他和俄国所签订的协定来看，日本做出了大幅度的让步。1898年4月25日所签署的《西罗先协定》也确认了日本在朝鲜的经济优势，因为同年的3月27日，俄国决定从中国租借旅顺和大连，为了防止日本抗议。俄国在朝鲜做出了让步，他撤走了财政和军事顾问，关闭了韩俄银行，向以在朝鲜的让步来换取日本在中国方面的妥协。尽管官务改革并没有获得巨大的成功，但是在大韩帝国时期，没有人能和高宗比肩。之前呢，一直要看大院军或者是闵妃脸色的高宗，现在能够按照自己的意志开展政治，建立他所希望看到的体制。这是因为在高宗的心里。有真正实现一军万民政治的理念，应该说，在主观上，高宗是想成为一名贤君的。但当时呢，外国的使臣普遍把高宗认为是愚昧的君主。高宗虽然继承了大愿军善于谋略的一面，但是他这个人过于草率，自律不足，没有能够清醒地审视周边的客观环境。而且呢，高宗在人事管理上人情味过重，导致宠臣频出，更迭不断。有时甚至会引发难以置信的事件。高宗一度认为可以从俄国公使维贝尔手中获利，所以他宠爱之前的翻译官金红禄，但之后呢又将其流放，招致其怨恨。1898年9月11日，在皇帝诞辰的时候，金红禄在高宗的咖啡里投入鸦片。高宗当时喝的不多，所以身体并无大碍，但当时年幼的皇太子却喝了咖啡，结果导致身体异常。终生体弱多病。所谓的“一军万民”的政治，它是以贤君作为前提的。只有不断的陶冶人格，购入君臣之间不可改变的信赖关系，这样的政治才有可能成立。这是一种充满理想主义的君主政治，它有别于单纯的独裁政治。就高宗个人来说，君主的地位未免太过沉重。这一点呢，在不久之后。高宗和老奸巨猾的日本政治家伊藤博文的对峙中暴露无遗。要想推进官武改革，就必须要有钱，但是大汉帝国呢，借款也不顺利，所以他只能从内部进行掠夺，这自然是对民众的掠夺。当时皇室、地主式的盘剥进一步的加剧，被划归为佃户的农民不仅地租负担加重，所受的管理也进一步强化。加入农民战争的时候，很多保护小农的要求。自下而上被提出来，可在光武改革的时候，这些要求不仅被抹杀，而且与全面接受农民军要求的甲午改革相比，简直就是历史的倒退。另外，再加上腐败的地方官横征暴敛、巧取豪夺，这一点和之前相比，并没有任何的改善。独立协会呢，取得了几次起诉政府大臣使其受罚的胜利，而当时朝鲜的民间也产生了揭发郡守的这种客观环境。不过，被起诉的人因为有权有势，而且经常是权势勾结，因此揭发的民众反而会被以诬告罪而受到处罚。在大韩帝国时期呢，在朝鲜又出现了各种各样的农民抗争、抗租、抗粮运动。这里特别值得注意的就是东学余党的动向。大韩帝国政府呢，他强化乡村的统治制度，鼓励告密，计划把东学余党斩草除根。当时东学党的第二代教祖崔时亨， 1 8 9 8年5月在元州被捕， 7月20日被处决。另外一方面呢，东学余党在1900年在黄海道的海州和载宁、中青道的足利山、全罗道的德玉山等地再次活跃起来，直到日俄战争之前也没有被全部消灭。其中规模比较大的运动是崔永斗和崔义熙父子领导的。这就是1899年在全罗道北部所爆发的英学叛乱。英学这个词呢，是为了掩饰东学而使用的替代名称。他们主要活动是假托基督教进行传教。5月27日，他们打出了伐伐“伐倭伐洋，抚国安民”的旗号，在古府、景义、兴德等地起义。计划呢，从光州向泉州，进而向汉城发起进击。那么，除了东学余党之外呢？当时大韩帝国时期还发生了民众企图叛乱，一八九八年二月和一九零一年五月，济州岛就相继发生了房星期反叛和李在手反叛。这两次反叛呢，都是为了反抗大韩帝国强化征税而爆发的抗争。总体来说，在大韩帝国时期，朝鲜的社会它处于一种非常混沌的状态。明确来说呢，儒教民本主义的逻辑是以教化为中心。那么，近代国民主义的逻辑是以纪律为中心，所以呢，实现国民化的近代过渡时期，往往是会对民众运动进行镇压的。法国大革命时期对民众运动的镇压，以及日本对反对新政起义的镇压，都是这类情况。但是，坚持以儒教民本主义为国家根本原则、重视教化的大韩帝国，并非一定要实行坚决彻底的镇压，这是因为它既没有足以镇压的警察力量和军事力量。也没有进行镇压的坚定意志。大韩帝国由于它自身的特点，它想要创立的是一种儒教式的近代国家。一般来说呢，近代国家是以政教分离作为原则的，但是大韩帝国则选择了与之相反的近代国家建设之路。高宗想以儒教民本主义为途径，来推进朝鲜的近代化和臣民化，也就是国民化。但这种方式伴随着极大的困难。一方面呢。政府的财政资源严重不足。另外一方面，儒教民本主义的观念在朝鲜的地域社会和民众世界里仍然有着深厚的基础，而且高宗到最后也不肯放弃儒教的民本主义。从某种意义上来说，高宗所进行的改革是在近代文明激烈交锋的国际政治环境中，一场固守自身传统根本法则和理念的想法，听上去很伟大。但实践起来却非常危险的一次实验。尽管高宗他进行了光武改革，他有着把朝鲜带入近现代文明的良好愿望，但这一切呢，在日俄战争面前都成为了泡影。关于这方面的情况呢，我们下集再继续给大家讲。